0: Neue Saison, neues Glück und erneut Trash Talk. Erneut will man natürlich die Konkurrenten dastehen lassen auf den Plätzen 2 bis 18. Erneut will man auf die richtigen Spieler setzen. Erneut will man die Finger von den Falschen lassen, auf die richtigen Teams setzen, Transfers richtig einschätzen, was man alles machen muss, um so eine Kickbase-Saison erfolgreich zu gestalten. Darum geht es heute im Podcast mit Bench und mir. Viel Spaß dabei. Tagsieger, der Kickbase Podcast für die erste Fußball-Bundesliga mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by
1: Typico. Das Original.
0: Hallo, liebe Hörer, willkommen zurück im Kickbase Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir, wir winken gerade. Winkst du auch, Bench?
1: Ja, ja, ich winke hier in das, ja. ins Mikro.
0: Ach, geil. Winken ist das Beste im Audiopodcast.
1: Ja, ja, Servus, ich, ich hole mich Hi, einfach mal selber rein, Janni. Ich, ich ja. sag
0: auch mal hallo, hallo, wir sind ja, ja ganz neu. Wir sind ja noch, wir sind zwar eigentlich ein eingespieltes Team, aber wir müssen uns auch daran gewöhnen, mal eine Saison komplett neu zu starten, weil letzte Saison habe ich alle mit Titi gestartet. Ja. Und jetzt, liebe Hörer, viele von euch werden es wahrscheinlich schon mitgekommen haben, vor allem die, die am 34. Spiel letztes Jahr schon den Podcast gehört haben. Titi ist äh, nicht mehr Teil des Podcast-Teams. Er ist zum Glück noch Teil des kickbass teams Er wird andere Aufgaben machen, wo er auch enorm enorm wichtig ist. Kickbase nach vorne treiben wird. Aber wir haben das wieder ja schon von euch besprochen damals, Bench, äh, nicht mehr Teil genau. des kickbase teams sein.
1: Ja, so sieht's aus. Äh, ich hoffe natürlich an der Stelle irgendwie ähnlich, äh, meinen Platz hier im, im Podcast-Kickbase-Universum zu finden. Ähm, und wenn es mir am Ende allen gewinnt. gefällt, ja, ja, du sagst es ja schon. Eigentlich sind wir ein eingespieltes Team. Trotzdem äh, mein Debüt hier in, nem, in einer Eröffnungsepisode für eine Kickbase-Saison. Und von daher, ähm, ja, ich, ich bin wieder heiß. Pause war jetzt schon lang genug irgendwie. ne, Und deswegen bin ich froh, hier heute mit dir zu sitzen, Janni. Ja, weißt du was?
0: Also erstmal, ich freue mich drauf. Ich bin überzeugt, dass wir ein geiles Jahr haben werden zusammen, Bench. Oder Jahrzehnte ja hoffentlich, je nachdem wie lange das <lacht> Ganze hier geht. Äh, weißt du, was Neuzugänge bei Teams machen müssen? Wenn du jetzt Was sind so, Neuzugänge bei ja, in, so, was, was, hat du? Davies, was hat Alfonso Davies am ersten Mannschaftsabend, Mannschaftsabend machen müssen?
1: Ich werde dir heute kein Lied trällern, so viel kann ich dir <lacht> sagen. Okay. Gut, erste Enttäuschung erste für die Hörer, wenn natürlich ein toller Einstand. Ja, machst du nix, machst du nix. Nee, aber nicht. da, da gab es immer mal wieder in der Vergangenheit die ein oder andere Wette, ob es dann in Streams, in Podcasts oder wie auch immer war. Und die wird es mit Sicherheit auch in Zukunft noch geben. Aber heute, so einfach kriegst du mich nicht direkt zum, zum Anfang des Jahres. Ja. Nee,
0: <lacht> ich dachte am Anfang ist vielleicht die Hemmschwelle noch ein bisschen geringer.
1: Nee, 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 nee. Ja, aber das <lacht> ich werden
0: glaube ich, alle Podcast-Hörer wissen, wenn wir einen Podcast machen, ohne eine Wette am Ende des Podcasts, haben wir es, glaube ich, noch nicht geschafft.
1: Vielleicht müssen wir das einführen, aber ich würde das vielleicht mal noch ein bisschen offen halten, weil eigentlich sollte unser Ziel sein, so, so seriös und geradlinig wie möglich hier zu beginnen heute, weil am Ende, irgendwann sind wir sowieso wieder kilometerweit links und rechts von unserer Fahrspur unterwegs, ähm diszipliniert beginnen und dann äh, schauen wie lange wir das aufrechterhalten
0: gut dann starten wir rein Bench, was ging die letzten Wochen was ging die letzten Monate hast du was im Kopf was du die Highlights waren in der Kickbase Welt weil es war ja für jeden Manager da draußen wahrscheinlich nach Saisonende nach ja Bayern wird doch Meister Dortmund ey, war, war, war nice try war leider nichts ähm Abschiedskampf war auch spannend bis zur letzten Sekunde, Aufstiegskampf in der zweiten Liga war auch mega spannend. Was ist so die letzten Wochen, Monate passiert? Hast du irgendwas im Kopf, außer vielleicht dicke Transfers?
1: Ja, also ich meine, so ein, zwei Neuerungen, die natürlich irgendwie äh, auf der einen Seite elementar sind, auf der anderen Seite auch irgendwie nicht teilweise. Also ähm, was, was das neue Branding angeht, was das neue Logo angeht, natürlich ist das alles erstmal so ein, ein gefühlter... Ich will jetzt nicht einen Schnitt sagen, weil es hört sich so negativ an, aber du weißt, was ich meine. So, ne? da, da ändert sich halt auf den ersten Blick erstmal voll viel, aber äh, am Ende des Tages. Also ich verstehe, dass dass das erstmal irgendwie so kurz irritiert. Auf einmal ein neues Logo, App sieht anders aus, wenn ich sie öffnen will. Was ist da los? Ein Kollege von mir ist auf mich zugekommen und meinte, ob das ob das die richtige App ist. Da dachte ich auch, Junge, hast du heute das erstmal ein <lacht> Handy in der Hand gehabt oder was? Aber <lacht> Geil. ja, nee, wirklich. Aber also, dass das so ein bisschen Irritation am Anfang ist, ist ja irgendwie auch klar. Aber ich glaube, also ich spreche für mich und ich hoffe wie für viele von euch auch, dass das irgendwie dann am Ende des Tages doch gefühlt innerhalb von Stunden oder ein, zwei Tagen sich dann auch so schnell äh, hat man, hat man sich irgendwie akklimatisiert und eigentlich ist jetzt auch äh, im Prinzip alles wie vorher. Ähm, was diese ganze Logo-Geschichte, wie, wie, wie das inszeniert wird in Zukunft, was man damit für Möglichkeiten hat, die man vielleicht vorher nicht hatte und, und, und. Ähm, das ist a, alles Thema in einem Podcast äh, gewesen, der ja schon vor diesem Eröffnungspodcast Genau, mach mal äh, Werbung, wurde. Bench, sehr gut. Ja, ja, also wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann gerne nochmal von, letztem Freitag war Veröffentlichung, oder? Richtig. Gerne da nochmal reinhören mit ähm, Anatol und Johannes. Ähm, da haben die beiden lang und breit diese ganze Thematik äh, ja, aufgedröselt. Ähm, ja, deswegen so so viel brauchen wir da glaube ich gar nicht mehr zu sagen aber das war natürlich was, was sich jetzt irgendwie getan hat in den letzten Monaten die äh, Google Pixel Frauen Bundesliga ist jetzt Teil von Kickbase, finde ich auch sehr geil persönlich ähm, also ja, noch eine Liga mehr, die ihr zocken könnt dauert zwar leider noch ein bisschen, bis es da richtig losgeht, aber wenn wir zum Beispiel heute drüber reden wann man vielleicht besonders äh, gut so eine Liga starten kann, wie viel Vorlauf man haben sollte dann äh, seid ihr darauf auf jeden Fall bestens vorbereitet
0: ja, bist du denn schon mittendrin? Also zockst du schon aktiv liegen? Haben wir die schon liegen gestartet?
1: Ja, also äh, zum einen natürlich mit dir, Janni, äh, und Tusche und Co. Ähm, haben wir uns Zweitliga-Kickbase-Runde ähm, Kickbase schon gestartet. Ich meine, da sind es jetzt auch nur noch gut anderthalb Wochen, also da ist ist allerhöchste Eisenbahn. Und ähm, wir haben tatsächlich gestern Nachmittag, ähm, habe ich mit meinen mit meinen Jungs die private ja, Bundesliga-Runde gestartet. Da geht es jetzt auch schon hoch her und ansonsten ja gut La Liga hatten wir eine Kickbase interne Runde, die ist äh, da ist jetzt noch nicht so viel Bewegung wieder reingekommen. Ähm, mal gucken, ob und wann das jetzt demnächst oder nicht, ob sondern vielmehr wann das demnächst passieren wird. Office League und so natürlich auch alles auf dem Schirm, aber die beiden Ligen laufen schon erste und zweite und äh, ja, bin ich auch froh drum, dass sie jetzt endlich laufen und bei dir? Ja. Ich habe ja noch
0: eine Nachfrage zu dir. Bei mir ist es so bis jetzt nur Zweitliga. Also die erste, die, ja, okay. die, Liga, die Zweitliga mit Tusch und Co. und dir als neuer Konkurrent dieses Jahr, leider. <lacht> hey, wir, haben schon, wir reden nachher mal über einige Spiele. Wir haben schon mit einem Spieler gestritten. Ich äh, wie kann, wie kann, den keiner kann den auf dem Schirm haben und dann schaut mir Bench den weg. Ja, siehst Aber du mal. Das ist, das ist auch Kickback. Deswegen gut, gut, dass wir hier am Mikrofon sitzen. Ähm, ja, und Bundesliga dauert noch. Also Bundesliga, ich bin Fan davon so kurz wie möglich und so weit davor wie nötig zu starten, ja. um einfach so jeder Manager sollte Druck verspüren, jeder Manager solchen Druck verspüren, auf alle teuren Spieler fett zu bieten am Anfang. <lacht> und ich bin eigentlich echt, also ich versuche, also weil das immer so meine Taktik ist und ich gönne diese Taktik eigentlich keinen anderen, meine Taktik ist eigentlich immer, ich starte liegen, lasse die anderen ihre Overpace machen und warte ab. So das ist, seit Jahren mache ich das so und hole mir dann halt mit ein bisschen Glück, wenn halt in der Woche vom, vom Liga-Start irgendwie die Leute auf den Markt kommen, versuche ich die irgendwie für Marktwert zu bekommen, weil halt keiner mehr Geld hat. Das ist immer dasselbe jedes Jahr. Ja gut, Und dass du
1: das jetzt hier droppst, wenn du die Taktik niemandem, niemandem weitergeben willst. Do, nee, nee, ich
0: ja, die Taktik ist ja jetzt kein Geheimnis, aber ich meine nur, ich versuche... Die liegen so spät, wie halt möglich zu starten, dass ah. das keiner machen kann. Dass, ja, ja. E dass jeder im Grunde genommen das Gefühl hat, ey, er muss am Anfang die Leute direkt holen. Und ich teilweise selbst. So ich teilweise da, da, selbst fangen die,
1: da fangen die Psychospielchen bei dir schon an. Schon vor Liga-Start im Prinzip. Ja, Wahnsinn. Digga,
0: die, die, weißt du, wann die Psychospielchen losgehen? Mit der Nein. ersten Nachricht, die die Person irgendwann mal schreibe. Digga, das Mit erste der ersten Wort Nachricht Digga, was war das erste Wort, was sie jemals gewechselt haben? Das war bestimmt so, hey, was geht, ey, geil, dass du bei bis am Start bist. Ich glaube, du bist bei meinem Bewerbungsgespräch
1: so ganz kurz für 20 Sekunden ah, dazugekommen, hast du gesagt, da hey, ging sie hier, los. Ich da ja ging es los. Da sie wieder weg. War richtig unsympathisch. Ja, genau. <lacht> ey, was, war ich bei deinem Bewerbungsgespräch kurz dabei? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich, ich weiß gar nicht, ob es das ein Bewerbungsgespräch war oder ob ich da mit Titi so kurz am Anfang mal irgendwie Onboarding-mäßig unterwegs war und du kurz reingeguckt hast. Aber es, du bist auf jeden Fall mal so, hast dich kurz zugeschaltet, da haben wir kurz ein, zwei Minuten geschnackt und dann musstest du weiter
0: ich bin ein beschäftigter Mann. Natürlich. Ja, ja,
1: immer. <lacht> nee, egal. Gehen wir nicht zu der ins Detail. Aber ich bin
0: immer der Fan davon, dass den liga so lange wie möglich rauszuzögern, dass auch wirklich so ein bisschen, dass du diesen Hype ja. hast, dass du zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen oder eineinhalb Wochen so all in. Du musst versuchen, jeden Spieler zu bekommen, den du irgendwie in dein Team bekommen kannst.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich muss ehrlicherweise sagen, also ich habe schon gerne so drei, vier Wochen vor Ligastart eigentlich, dass man echt in Ruhe sich umschauen kann. Ja, und ja, auch das eigentlich. das hätte sicher jeder gerne. Ja, ja, ja. Also ich verstehe, wo du herkommst. Trotzdem, bei mir ist es schon so. Und was ich dieses Jahr sehr, sehr gerne mal gemacht hätte, wo wir aber gesagt haben, da hätten wir jetzt noch mehr Zeit für gebraucht, als die vier Wochen oder was jetzt noch über sind. Ähm, wäre wirklich mal nur mit Budget zu starten. So, ich bin bis jetzt immer mit Team und Budget gestartet, aber das kannst du halt nicht machen, wenn wirklich zu wenig Zeit bis Ligastart ist, weil dann dann ist es ja wirklich nur noch ein Gereiße, um irgendwie alles, was rumläuft und zwei Beine hat, da auf dem Transfermarkt. Das
0: ist <lacht> wie Bi ein Bierkirch auf dem Ballermann.
1: <lacht> Na, aber das hätte ich sehr, sehr gerne dieses Jahr mal gemacht, aber da haben wir jetzt gesagt, ähm, ist es mit der Zeit besser, tatsächlich mit Team und Budget wieder zu starten. Aber ja, das Genau, ja. und
0: ich, du hast halt immer einige Manager, die nicht ganz so erfahren sind. Und ich glaube, die haben ja. immer
1: mit Monetenmodus
0: automatischen Nachteil. Weil du musst echt, Monetenmodus ist so viel schwerer, finde ich, als fliegender Start.
1: Ja, stimmt schon. Also Ich muss sagen, also bei uns die Liga, wir haben jetzt wieder um, um zwei Leute erweitert, die aber selber schon jahrelang auch selbst gezockt haben und so. Und ansonsten ist die Liga echt jetzt seit zwei Jahren, äh, mindestens sind alle dabei. Also da ist eigentlich schon da, da hat man die letzten zwei Jahre auf jeden Fall gemerkt, dass von Jahr zu Jahr das, das Level höher wurde und ich glaube, dieses Jahr wird es da richtig eng für mich langsam, mich ja, da dein, oben irgendwo festzusetzen.
0: Deine, wie viel Kickback-Saison ist es denn?
1: Boah, also ich habe ich hab mal ein Jahr Pause gehabt zwischendurch, aber aus welchen ich weiß Gründen? Gar, ich weiß gar nicht. Warum hast du Pause gemacht? Weil wir damals einfach keine Runde tatsächlich zusammengekriegt haben, so in der, in der Runde, in der ich damals gespielt habe. Das war dann noch so aus, dem, aus äh, Schulzeit und was danach noch so zusammengeblieben ist und so. Das hat sich dann irgendwann so ein bisschen verflüchtigt alles. Und dann äh, habe ich halt im Prinzip in, in äh, der Runde von ein paar Kollegen aus der Mannschaft und so die, die neue Runde ins Leben gerufen, die jetzt seit, ich glaube, die läuft jetzt das vierte Jahr dann. Und davor war, glaube ich, ein Jahr nichts und davor habe ich zwei, drei gespielt oder so. Also lass es ja, keine Ahnung, 15 gewesen sein oder so. Stark. Ja. Das, ähm, hast du gewonnen, deine Liegen, letztes Jahr? Ähm, ja, die Office League mit der offensichtlich nicht. Ah, ja,
0: da wo, wo, reden wir nicht drüber.
1: La Liga Office League habe ich gewonnen, tatsächlich. Oh. Aha. Das sitzt im falschen ähm, Podcast hier. Ja, siehst du mal. Muss ich, muss ich mit Hoche demnächst mal einchecken. Für alle
0: Unwissenden Hoche ist unser zuständiger spanischer Communication-Kollege.
1: Dann zweite Liga, habe ich ja auch mit, mit ein paar äh, Work-Kollegen gemacht. Da sind wir irgendwo ja sagen und klanglos im Mittelfeld geendet, da haben wir so Duos gespielt. Ja, weil wir Aber so Tandem viel. Auch, ja, ist, das nix. Ja, genau, ja, das war's nichts. Das habe ich jetzt einmal gemacht, das mache ich das, nie wieder. Das war's nichts. Lennart, an dich, ja. wenn du das hörst, ich spiele nie wieder mit dir zusammen, Kickbase.
0: Alle Lennart da draußen, Lutscher.
1: Ja, wirklich. Ähm, und ja, gut, die, die private, die wir jetzt am Wochenende angefangen haben, die habe ich gewonnen letztes Jahr auch. Und da habt ihr auch mit
0: Team Zulösung gespielt, jetzt sogar schon?
1: Ja, ja, genau. Wie viele Leute seid ihr da? Drei, nee, warte mal, boah, lass mich einmal gerade schauen. schauen. Elf kurz. meine ich. Ähm, Aber ja, elf also Leute.
0: jetzt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wir sind zu elf. Erstliga, jetziger Start wäre für meinen Kopf sofort Monetenmodus, wenn also erfahrene Manager Echt? sind. Boah,
1: ich finde das jetzt schon langsam eng. Also, wir haben dann mal so durchkalkuliert, so wie viel Transfer, also wie viele Spieler kommen so ungefähr drauf und ne, dann lässt man du mal durchlaufen und so. Und dann hättest du so, haben wir ungefähr so kalkuliert, dass hätten wir jetzt Monetenmodus gestartet, dass jeder Spieler halt gerade so einmal auf dem Markt gewesen wäre. Dann, dann sagen wir mal, am Anfang rutschen mal ein paar durch, weil du halt mit anderen versuchst zu planen und so. Da gehen halt gefühlt die Hälfte der Manager, glaube ich. Also wäre meine Vermutung. Viele von euch können es wahrscheinlich, also wissen es wahrscheinlich besser aus der Erfahrung heraus. Aber meine Vermutung wäre halt gewesen, dass da echt drei, vier Leute einfach mit unvollständigen Teams oder irgendwie Hälfte nur noch auf letzten Drücker gekauft, weil du Team voll machen musst oder so reingegangen. Und dann ist halt auch schon schwierig, ne? Wenn du so dann zwei, drei Spieltage unterwegs bist, dann hast du schon die erste richtige Gap, da irgendwo Punkte technisch. Also mit Monetenmodus würde ich echt so fünf sechs Wochen vorher starten und dann kann jeder in Ruhe losbauen. Okay, krass. Das ist einfach mal ganz andere Ansätze. Weil ja, also ich, du, Also
0: ich verstehe ja, dass du jedem die Möglichkeit geben willst. Also dann da, bei dir steht wahrscheinlich, ähm, also wird wahrscheinlich der, der Spaß und das Miteinander noch größer geschrieben als in meiner Liga. Ja, das kann gut sein. Weil ich, also ich zocke schon gerne, also klar kompetitiv auch würde mhm. ich behaupten. Also klar, ich, sitze hier im Kickbase-Podcast. Also ich glaube schon, dass wir beide kapitelisch zocken. Aber ich, ich finde es auch mal geil, wenn es jemand nicht packt, elf Spieler am ja. ersten Spieler hinzubekommen, die starten. Ja, ich auch. Selbst wenn es ich sogar halt bin. Selbst wenn es ich bin, ja.
1: Man, man muss halt auch, also bei uns in der Liga muss ich schon ehrlich sein, da sind auch so zwei, drei Kollegen dabei, wo man weiß, die, also die haben Ahnung von Fußball und die wissen, was abgeht. Aber die sind halt vor allem dabei um halt irgendwie mit den Kollegen zu zocken und Spaß zu haben. Sag mal Namen, und so sag mal Namen, bitte. Sag mal äh, ich, ich kann Ruben hier auf jeden Fall droppen, Ruben. aber der wird das auch nicht hören.
0: Ja, scheiße. Ähm, ist hier irgendjemand dabei, der vielleicht den Podcast hören könnte?
1: Ja, nee. Also eigentlich ja. die, die, die den Podcast eventuell hören, das sind schon alles sehr ambitionierte äh, Jungs da draußen. Die aber auch nee, alle aber hinter
0: dir gelandet sind letztes Jahr.
1: Die auch alle hinter mir gelandet sind letztes Jahr und dieses Jahr auch alle wieder hinter mir landen werden. Nee, mal schauen, aber ähm, auf jeden Fall, ja, da da weiß man, dass es halt dann eher ums äh, Spaß haben und natürlich ein bisschen Shit-Talk hier und da, aber äh, da wäre dann das Risiko schon da, dass dass die dann irgendwie doch mal abreißen lassen, wenn es sehr früh ziemlich bescheiden läuft. Auf der anderen Seite hatten wir letztes Jahr jemanden, ähm, Haro, ich weiß nicht, ob der das hört, aber wenn ich jetzt schon beim Name-Dropping hier bin, mache ich einfach mal weiter, der wirklich zu Beginn, ich glaube, in vier Spieltagen insgesamt irgendwie 1100 Punkte oder so geholt hat, obwohl der am Anfang richtig, also der hatte zwei, drei richtige Big Boys sich irgendwie gesichert. Dann hatte der da Verletzungssorgen und alles Mögliche die ganze Saison über gefühlt. Und äh, der hat zum Beispiel zur Stange gehalten, obwohl der, glaube ich, nach der Hinrunde auf den vorletzten irgendwie 3000 Punkte rückstand oder so hatte. Also da gibt es solche und solche, aber so ein, zwei sind, glaube ich anfällig dafür, dass wenn es direkt sehr, sehr bescheiden läuft, dass es da eng wird. Deswegen bin ich dann doch ein Befürworter von Frühstarten in Ruhe bauen lassen und dann kann sich jeder an die eigene Nase fassen.
0: Das ist schön, schön ausgedrückt. Gibt es Reg <lacht> Regeln bei euch in der Liga? Also außerhalb ja. Kaderbegrenzung und vielleicht maximal Spieler pro Team?
1: Einige. Warte mal, ich kann mal gerade... Ähm, wir haben die natürlich gestern im Zuge der, des Starts dieses Jahr dann noch mal adjustiert im Gegensatz zum letzten Jahr. Jetzt muss ich einmal kurz die Gruppe finden, warte. Mach ruhig. Ich, ich moderiere ähm, gerade so ein
0: bisschen an, wenn du noch ein bisschen brauchst. Oder hast ja, mach du mal. Okay, weil für, für vieles da draußen, also Regeln machen liegen, glaube ich, schon langfristig spannender. Das ist so das Hauptziel dahinter. Und ob es jetzt jeder Admin in der Liga, falls du jetzt neu bei Kickbase sein solltest, kann eine Kaderbegrenzung festlegen bedeutet Spieler oder Manager sind daran verhindert mehr als 14, mehr als 15, mehr als 16, mehr als 17, mehr als 20 Spieler im Team zu haben bedeutet aktive Manager die viel einkaufen, viel verkaufen damit so ein bisschen das Geld Geld machen am Anfang gerade so das Geld am Anfang ist enorm viel wert wenn du am Anfang Geld machen kannst ey das ist ein das so also hat einen riesen langen Schwanz ähm, kein Koller kommt jetzt du hast du hast gedacht, es kommt was, gell? Ja, ich habe ich habe gewartet ja. Ähm, und deswegen ist es schon wichtig, so mit Regeln zu arbeiten, die halt aktiven managern schon so ein bisschen einschränken und da ist nun mal Kaderbegrenzung ganz gut, maximal Spieler pro Team, dass keiner irgendwie auf 5, 6 Bayern-Spieler gehen kann in seiner Mannschaft, was halt auch möglich ist, wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast oder dir erwirtschaftst am Anfang oder andere über den Tisch haust, was ja auch leider teilweise der Fall ist, aber auch sowas wie Letztes Jahr, unser Kollege Pöti hat äh, in Ligen gezockt, wo der MVP verkauft werden musste. Das bedeutet, wenn du ein MVP hast, eigentlich wahrscheinlich, stell dir vor, du kaufst Kimmich für 80 Millionen, geil, du hast Kimmich, erster Spieltag, MVP muss verkauft werden, Kimmich wird MVP, ein bisschen Kimmich los. Das sind solche Ligen, die einfach spannend, dass du im Grunde genommen bestraft wirst dafür, dass du das Ding gewinnst.
1: Ja, Und ja die so, halten es halt einfach insgesamt. Genau, in richtig. Dann, ne? richtig. Ja. Und hast du hast eine Regeln? Ja, ja, ich habe meine Regeln hier seit 45 Sekunden ungefähr. Sorry, ich war ähm. im Bauch. <lacht> Ähm, also natürlich wurde zuerst mal festgelegt, an welchem Datum äh, die drei Letztplatzierten das grillen und den Abschluss ausrichten müssen. Oh, Jahr. das ist das Wichtigste. Da so. äh, genau. ähm, ansonsten 16-Mann-Kaderbegrenzung, drei Spieler pro Team im Kader. Ähm, ab Anpfiff 33. Spieltag keine Trades mehr unter Managern, weil das dann so ein bisschen dem entgegenwirkt, dass da so, weißt du, letzter Spieltag irgendwie auf Platz 5, 6 geht es um nicht mehr allzu viel und dass da dann nicht irgendwie äh, sonst wer den belabert, um da noch aus dem Keller zu kommen und der sich denkt, ja gut, bei mir geht's um nichts mehr, weißt du, dann gebe ich da mal einen rüber so. Sag es doch mal langsam bitte,
0: nach Abpfiff 33. Spieltag nach war das?
1: Nach Anpfiff 33. Spieltag. Ah, okay. Also bis zum 33. Spieltag geht alles und sobald der angepfiffen ist, kann für den letzten Spieltag halt nicht irgendwie blöd hin und her geschoben werden, sozusagen. Okay, gar nicht. Ähm, Soft Reset nach 16. Spieltag, weil da die Winterpause dieses Jahr ist wieder und damit man danach natürlich Zeit hat, wieder neu zu bauen. Soft Reset bedeutet, ihr behaltet die Punkte aus der Hinrunde, setzt aber Budget und Kader komplett auf Stand, sozusagen entweder nur Budget oder wieder Team und Budget, das könnt ihr dann auswählen. Das, äh, ja, mischt dann einfach nochmal so die Karten neu, damit die, die Vorzeichen nicht allzu klar sind, so nach der Hinrunde. Trotzdem wirst du aber halt für die Punkte in der Hinrunde belohnt. Ähm dann haben wir keine Laien unter Managern grundsätzlich, also nichts damit für eine Million rüberschieben, weil du mal am Spieltag ein zu wenig hast, kurzfristige Verletzungen und dann geht der wieder zurück oder sowas. Ähm, pro Regelverstoß haben wir im Prinzip einen Spieler weniger in der Startelf am nächsten Spieltag. Also das heißt ein Regel
0: freilassen? Also, genau, putzen, frei lassen, freilassen, minus 100, minus 100. Punkte. Okay, ja.
1: ähm, das trifft zum Beispiel zu, wenn äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie man es jetzt benennen soll, außer so, so mäßig. Also wenn da irgendwie untereinander geschoben wird, weißt du, für äh, einen, einen Pilsner ähm, am nächsten Mannschaftsabend und auf einmal werden da irgendwelche 25 Mio-Spieler für Marktwert verkauft oder sowas. Kam es schon vor bei euch? Äh, es kam nicht in der Form vor, aber hin und wieder ist man ja schon dazu geneigt, ob es dann aus eigener, aus eigenem Ehrgeiz ist oder weil man da wirklich äh, ja, ganz nüchtern begründet irgendwie einen Grund sieht oder so, aber da haben wir eingeführt, dass sozusagen ja neun Manager in der Liga noch über sind, außer die beiden Betroffenen, und dass wir dann da sozusagen voten, und wenn irgendwie sieben von neun mindestens sagen, ey, das, das, ne, so geht das halt nicht klar, dann wird halt rückgängig gemacht und ein, ein Startelf-Spieler raus, sozusagen nächsten Spieltag. Okay. Ähm, Underpay verboten, also nicht spieler Untermarktwert kaufen um dann irgendwie hier die 6K wieder rauszuholen in zwei Minuten, und ähm, dann haben wir noch 1 Euro pro Spieltag in Pot neben dem, worum wir sozusagen über die so Saison spielen. Und äh, dann hast du sozusagen für den Spieltag -Sie auch nochmal einen 10er immer im Pot.
0: Okay, strong.
1: Also, was ist der Gesamteinsatz? Also, was, was kriegt der erste? Äh, je, wir haben jeder ein 20 pro, pro Saison und dann ist Aufteilung 120, 65, 35 auf Fair. 1, 2, 3. Ja,
0: völlig in Ordnung.
1: Ja, passt. Ja. Also, ich finde
0: auch. Also obwohl natürlich Kickbase auch Leute an der Ehre packt, ich glaube, Einsatz sollte auch sein, vor allem, dass man auch dran bleibt. Also ich glaube, ja. ab einer gewissen Geldsumme oder ab einem gewissen so, wow, okay Grillfest ausrichten, finde ich auch mega geil immer. Oder irgendwie mhm. äh, Mannschaftsabend, also Mannschaftsabend bei liegen halt im Team, aber irgendwie einen gemeinsamen Abend ausrichten oder sowas, das, das bringt auch Leute dazu nochmal Gas zu geben hinten raus. Habe ich auch schon erlebt, dass die Leute echt gar keinen Bock haben. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. So ein Mannschaftsabendplan oder sowas finde ich gar nicht so tragisch. Aber manche sträuben sich davor und das ist auch nochmal eine Motivation hinten raus.
1: Ja, safe. Also ganz, was heißt ganz viele, aber so dieses Grillfest ausrichten, die letzten drei, ähm, einen Euro pro Spieltag, damit auch wenn du im Niemandsland irgendwo bist, so Spieltagsiege trotzdem einen Ansporn irgendwie sind und solche Sachen, das zahlt halt alles irgendwie drauf ein. Ne? Ja. Und ich muss sagen, also das, die sind jetzt nochmal leicht verändert zum letzten Jahr, die Regeln, aber so im Großen und Ganzen hat das damit schon sehr, sehr gut funktioniert die letzten Jahre.
0: Ja, und ich glaube auch der Key, vor allem jetzt möglich durch unsere Abänderung oder diese Anpassung quasi in der letzten Winterpause, der Soft-Reset. Dass du in der Lage bist, ja. die Punkte beizubehalten, aber nochmal komplett neu zu managen. Und gerade, du hast gesagt, nach dem 16. Spiel, das sind glaube ich fast vier Wochen Pause, wenn ich das richtig gerade durchgerechnet habe am Handy. Ja. Ähm, da hast du perfekt eine Möglichkeit, vier Wochen Kannst, kannst du theoretisch sogar einen Monetenmodus machen? Wenn du erfahren bist nach einem halben Jahr, kannst du da einen Monetenmodus machen, ein bisschen Druck aufbauen, außer sag ich jetzt irgendwie 15 Manager plus. Ja, Tatsache. Ja. Also, geil. Soft Reset das, auf jeden Fall Gamechanger. Ja, und das muss man einfach festlegen. Du musst jetzt mit deiner Liga ja. kommunizieren. Ey, es wird ein Soft Reset geben, oder lass uns noch ein Soft Reset machen, oder habt ihr Bock auf ein Soft Reset? Ähm, ja. Oder komplett ein Reset. Man kann auch, also das ist auch geil, 16 und 18 Spieltage spielen. Ja. Komplette Runde, Punkte werden, werden neu, werden, werden auf null, werden genullt im Winter. Auch Strong. Aber gut, jetzt äh, die Ligen stehen ja. Hoffentlich soweit schon. Solltet ihr noch liegen benötigen. Ich habe unten in den Shownotes mal unseren Discord-Channel verlinkt. Da haben wir eine Liga-Börse. Für die erste Liga, Zweite Liga, für die Google-Pixel-Frauen-Bundesliga und auch für La-Liga. Also solltet ihr noch liegen suchen oder Manager für eure Ligen suchen, seid ihr da genau richtig einfach reinschreiben in die Channels. Und ich glaube, das ist eine steile These, aber wenn man eine Liga finden wollte oder wenn man eine Liga sucht, habt noch eine gefunden auf Discord bei uns. Ja,
1: hundertprozentig. Also gerade jetzt so die, die ein bis zwei Monate oder auch kurzfristiger jetzt für zweite Liga äh, vor der Saison, hast du eigentlich jeden Tag zweistellig Leute, die da reinschreiben, ey, ich suche noch eine Liga, ey, wir haben noch ein, zwei Spots frei, die und die regeln und so. Also da kommt man sehr, sehr schnell irgendwie auf einen Nenner. So Kann man also. eigentlich echt nichts falsch machen. Genau. Und was ich halt auch den Mega-Vorteil finde, du kannst direkt auf Discord
0: auch äh, DMs, also du kannst perfekt eine, eine persönliche Nachricht schreiben direkt an den Manager. Ähm, heißt auch, Du hast, musst dich direkt auch die, die WhatsApp-Nummer, äh, die Handynummer irgendwie in äh, Liga-Insider oder in irgendwelche Foren hauen. Du kannst das ganz easy machen über Discord. Also, es ist schon eine, eine sehr, sehr praktische Sache. Absolut. Gut. Jani. Ja. Du hast du eine Frage?
1: Ich, ja, ich habe eine Frage an dich. Ich yeah. gehe nämlich jetzt mal zum nächsten Thema hier über. Du hast mich jetzt hier ausgefragt, wie sieht meine Liga aus, wie und was und hin und her. Deine läuft ja noch nicht. Aber wir wollten einmal so ein bisschen den, den, den Zuhörern ja hier heute präsentieren, wie für uns die perfekten Ligen an und für sich aussehen. Also. Welche zum Beispiel von den Regeln, die ich gerade genannt habe, willst du mit reinnehmen? Wo bist du eher kein Fan von? Spielst du Halbserie zweimal? Wie viele Manager und und und?
0: Ja, ähm, soll ich mal so meine Traumliga erzählen? Mach mal. Meine Traumliga sind 10 bis 12 kommunikative Manager, die sich untereinander gut verstehen nicht lange Antwortzeiten haben, das heißt auch, wenn man sagt, ey, wenn man morgen schreibt, kann man spätestens abends vielleicht eine Antwort erwarten, dass auch Trades zustande kommen, ähm, die am Wochenende auch mal Bulli zusammen gucken, das heißt am besten, also es ist einfach best, best case, so sau selten auf der Welt, wenn ihr so eine Liga habt, Alter, ähm, Stoßgebet raus, dass so bleibt, die am Wochenende auch mal Bulli zusammen gucken, äh, auch mal einen heben können, und mit folgenden Regeln, das war jetzt eher so ein bisschen spezifischer, ne? also jetzt, jetzt kommt die eigentliche Antwort, auf die du raus wolltest, äh, kein Underpay, das heißt, du, du, du willst Regeln integrieren oder ich würde Regeln integrieren wollen, die die Lücke zwischen aktiver und inaktiver Manager relativ klein hält, bedeutet kein Underpay, am besten Kaderbegrenzung von, pf, 12, 13, 14 bin ich mega Fan von, ein, zwei Satzspiele nur zu haben, dass man auch in die Predouille kommt an einem Freitag. Eventuell überteuert jemanden kaufen zu müssen, um auf Nummer sicher zu gehen. Also ich habe schon erlebt, ich habe in meiner Uni-Jungsgruppe letztes Jahr, glaube ich, mit 13er Kaderbegrenzung ge gespielt. Ey, und ich musste am Freitag schon Leute kaufen. Ich weiß, ich, irgendwie habe ich im Kopf Rani Kedira. Ich glaube, ich habe Rani Kedira mal gnadenlos overpayen müssen, weil ich Schiss hatte, dass den irgendjemand anders, anders kauft und ich mit Minus 100 reingehen musste. Oder mit verletzten Spielen reingehen musste. <lacht> sowas finde ich immer geil, auch wenn es da ist. Ja. also Bestimmt auch andere Manager mal getroffen, aber ich habe mein eigenes natürlich im Kopf. so. Mhm. Und sowas finde ich geil. Ähm, ich würde es aber nicht zu kompliziert machen, weil du willst auch keinen abfacken. Ja. Sowas wie, ähm, boah, jetzt nochmal ein Beispiel. Ähm. Tusche spielt mit seinem Kollegen Totti in der Liga. Finde ich mega geil, aber mit den beiden kannst du auch machen. Die spielen in der Zweierliga, wo der Verlierer des Spieltags bis Freitag einen Transfersperre hat. Boah. Und das fuckt die jeweils krank ab. Aber das sind zwei Typen, die sind hardcore ehrgeizig, die können beide krank geil Kickbase zocken und die holen sich da raus aus dem Loch. Die sagen, Freitag, ich hab so Bock, Freitag richtig geil zu managen, um den am Wochenende, um dem Kollegen dann das selbst wieder reinzuwürgen nächste Woche.
1: Aber wie hart ist, das? also. Ja, ja, wenn, genau. du, wenn ich, wenn wir beide spielen würden und ich habe eine Woche Transfersperre, du kriegst ja alles zum Marktwert, was auf dem Markt rumturnt. Und wenn du nur zurzeit in der Liga bist, dann ist ja gefühlt alles auf dem Markt. Ja, soll ich dir mal sagen, was Tusche sagt, wenn, wenn, wenn du, wenn ihm das sagen würdest? Was? Dann, würde ich sagen, ja, dann gewinn halt.
0: <lacht> so, genau. Und, ja. und das würde ja. ich halt so hardcore regeln, würde ich nicht machen wollen, weil du willst nicht, dass ein zwei, drei Manager in deiner 10 bis 12 Mann-Frau-Liga äh, hm. abgefuckt sind. So, das zerstört ja, ja. die Harmonie. Also, es ist schon wichtig, dass natürlich auch so, dass, dass, dass keiner schnell abgefuckt ist, dass keiner nach fünf vier Tagen irgendwie rausrutschen kann, äh, was natürlich trotzdem der Fall ist, wenn er halt einfach inaktiv ist. Da hat er Pech gehabt, aber ich gehe auch von der Traumliga alle aktiv aus.
1: Ja, Aber Und? ich finde es geil, also Eine, alles, was du, ja. wo du meintest, ist individuell gewesen von dem, was du gerade gesagt hast, hat wirklich eins zu eins Arsch auf einmal auf die Liga, die ich gestern gestartet habe, gepasst. Also, das ist scheinbar deine Traumliga, in der ich spiele. Äh, da, darf ich dein Freund sein? Äh, ja, nächstes Jahr können wir drüber reden, ob du mitspielen darfst. Oh Mann, wir sind How the
0: table turned. Ja, schön. Einen Punkt
1: wolltest du noch nennen. Ja, ich habe ich vergessen jetzt. Ja, ah, Junge, jetzt habe ich dir so den Kopf verdreht, ne? Habe ich vergessen. Ja, doch,
0: ich sagte, wenn wir von perfekten Liga reden, halt auch 10 bis 12 Manager, Managerinnen, die sich halt auch auskennen. Ja, ja. Das heißt, ich würde gerne mit den Monetenmodus ausspielen.
1: Ja, das ist aber auch wirklich was. So, ich ich konnte jetzt dieses Jahr wieder nicht irgendwie äh, an den Mann bringen mit Monetenmodus, aber da hätte ich auch schon wirklich sehr sehr Bock drauf. Kollege ja, von hat, mir war sogar gestern ja. die ganze Zeit ganz heiß auf die MVP-Regel, aber also das hätte ich mitgemacht und er auch, aber da wurde konsequent gegengestimmt. gestimmt. Deswegen hat sich das Ding nicht durchgesetzt. Aber ja.
0: ich, ich bin auch echt Verfechter von, also ich bin sehr sehr gegen die MVP-Regel. Weil Ich bin kein auch, Verfechter. Nee, kann man sagen Verfechter gegen, oder geht das nicht? Nee, Ich glaube nicht. Ich bin ein Anti-Verfechter. Ich bin sehr <lacht> gegen die MVP-Regel, weil ich bin auch Fan davon, äh, persönliche Beziehungen zu eigenen Spielern aufzubauen. <lacht>
1: <lacht> ja, das finde ich auch geil. Wir haben auch letztes Jahr, bei uns hat es tatsächlich nicht geklappt, aber vielleicht auch eine geile Idee für da draußen. Ähm, da hat es ein bisschen an der, an der Disziplin bei uns gehapert. Da haben wir gesagt, so egal für welche, für den... Egal wie viel platzierten, Also es gibt sozusagen ein Trikot am Ende des Jahres für jeden in dieser Liga. Und ob es dann der ist, den du verletzt acht Monate durchgeschleppt hast. Ob es der ist, der dich am Anfang drei Millionen gekostet hat und der dir 20 Buden und 3000 Punkte beschert hat oder so. Einfach mit der prägendsten Figur deiner Kickbase-Saison deiner Kickbase sozusagen. Und der Rest organisiert das halt. Und zu diesem Abschluss hat dann halt jeder sein Trikot. Das hätte ich übertrieben geil gefunden. Gab es auch zwei, drei andere, die gestern auch meinten, boah, hätten wir das mal irgendwie durchgezogen, das wäre schon sehr geil gewesen, aber da, das ist dann echt eine Frage von, wer kümmert sich da dann Ende des Jahres, dann muss du halt auch überlegen, wirklich, wenn du da jedem aus der Liga ein Trikot holst, dann ist auch jeder nochmal da 70 bis 100 los, also das ist dann schon nicht ohne. Aber das ist was, also wenn man so ambitioniert ist und da sehr Bock drauf hat und in einer sehr, sehr harmonischen Liga unterwegs ist, dann finde ich das auch ziemlich geil.
0: Ja, gut. Dann gehen wir jetzt mal von aus, wir haben unsere Liga gestartet. So, du hast ja schon teilweise gestartet, auch die erste Liga. Wir sind beide schon in der zweiten aktiv. Ich weiß, dass es gefährlich für uns persönlich jetzt ist, aber wir haben nun mal diesen Job. Wir arbeiten bei KickBase und sind ja auch Teil des Podcasts. Deswegen müssen wir auch teilweise darüber reden, weil es Leute da draußen eventuell auch ein bisschen zu besseren Manager macht. Wie gehst du an die Saison ran? Hast du eine gewisse Strategie, die du verfolgst? Ist es immer dieselbe? Machst du es liegenabhängig? Lass mal so ein bisschen durchblicken, vor allem natürlich für mich Bench, wie du so Liga gewinnen willst.
1: Also, so was auf jeden Fall so bei erfahrenen Kickbase-Managern, glaube ich, bei jedem gleich ist, ist so dieses, am Anfang des Jahres brauchst du ein, zwei Garanten, um die du, um die du dein Team drumherum baust. Ich habe noch niemanden bei Kickbase, also der länger Kickbase spielt, gehört, der sagt, ey, ich äh, gucke einfach auf alles, was zwischen 5 und 13 Millionen zu haben ist und Stamm spielt packe ich alles ein und dann habe ich meine homogene Elfter zusammen. Also jeder spielt es eigentlich so und so gehe ich es auch schon an, dass man sich vielleicht so drei, vier, fünf absolute Hochkaräter ausguckt, wo man sagt, okay, wenn die auf dem Markt sind, dann tut es meinem Geldbeutel weh, aber die die muss ich probieren, die Jungs ähm, oder die Mädels jetzt auch. Ähm, dass, man, dass man da wirklich so zwei schon von bekommen sollte von den größeren äh, Playern und dann drumherum muss man halt immer gucken. Ne? Also wenn es dann in der zweiten Liga zum Beispiel habe ich mir direkt mit dickem, dickem Overpay da ja äh, Ludovic Reis in der Liga geholt. Ich zeige gerade also, mal Mittelfinger gegen das Mikro. <lacht> wenn es dann halt den Ludovic Reis für 25 Millionen wird, statt vielleicht einen, boah, keine Ahnung, statt vielleicht einen Ferrei für 16 oder sowas, dann hast du halt 9 Millionen Defizit, womit du anders umgehen musst, als wenn es jetzt der Ferrei geworden wäre. So ganz planbar ist das dann halt auch immer nicht, aber wenn es dann ein, zwei Jungs sind, die du geholt hast so in dem Preisregal, dann schaue ich halt, okay, wie kriege ich es drumherum gebaut, wie viele Lückenfüller muss ich vielleicht einplanen für den Anfang und so und da bin ich dann meistens auch also natürlich schon wählerisch und ich habe meine Favoriten und Spieler, die ich eher ungerne habe, ob es Spielertypen, einzelne Spieler sind, Sympathien oder was auch immer, ähm, aber da ist dann meistens nicht mehr so krass der Fokus auf einzelnen Spielern, wie es halt bei den ein, zwei teuren ist. Ja. Bei dir so? Nee, genau. Also erstmal
0: fühle ich, ich glaube, wahrscheinlich 80, 85 Prozent aller kick manager gehen so in die Saison ran. Und versteh es nicht falsch, So, es gab natürlich auch schon Leute, wenn du letztes Jahr auf, am Anfang auf Völku Kolomuani, die wahrscheinlich so um die 10 Millionen wert waren, glaube ich, am Anfang der Saison, Julian Brandt Soboschlei gesetzt hast und sonst nur Krücken im Team hattest, dann hätte jeder gesagt: jo, Digga, du bist Letzter. So, Soboschlei spielt nicht, Brand außer Form, dann äh, Kolomuani, wer ist das überhaupt? Niklas Völk, Aufsteiger, als wird er so performen. So, klar hast du die Liga dann gewonnen ohne Bayern-Spieler und äh, ohne irgendwie die dicken, dicken Fische, weil du halt Leute geholt hast, die zu so dicken Fischen entwickelt haben. Aber das ja. Risiko ähm, willst du natürlich nicht immer gehen. Klar brauchst du am besten, so. Mein, in meinem Kopf ist immer zwei dicke Fische, wo du mhm. sicher gehen kannst. Einer davon muss ein dicker Fisch bleiben das ganze Jahr über. Deswegen am besten, so am besten hast du Kimmich. Am besten ich, hast ja. du... Also, ja.
1: Letztes Jahr hast du, Bellingham. Genau, richtig. Du hast Kunku. am besten einen Kimmich,
0: ein Musiala oder ein Grifo oder ein Brand oder ein Wirz. So, so bei Stotterbeck finde ich auch gar nicht mehr so. Schlotterbeck wäre für, ne, für mich so eine zweite Edition. Eine <lacht> zweite Edition, ja, ja. Ja, wenn du denkst, so, ich, ich nehme die Kombi grifo Schlotterbeck. Okay, kannst du die Liga gewinnen. Ich nehme eine Kombi äh, Kimmich.
1: Willi Liga Orban. Kannst du Liga genau. Kannst du Liga
0: mitgewinnen. Aber du brauchst zwei Leute, die dein Standbein sind. Du, wo ja. du weißt, Alter, ich krieg meine 150 no matter what. Und ja. dann gehe ich immer gerne, also, und davon taube ich immer gerne auch zwei, drei rein, von ey, die könnten entweder komplett floppen. Thema, ich habe jetzt im Kopf sofort, äh, Sheshko, Leipzig. Ja. Ähm, die könnten komplett floppen, aber was ist, wenn? Was ist, wenn das Colomani ja. 2.0 wird? So. Willst du wahrscheinlich nicht, aber egal. Darauf <lacht> gehen wir in den Club-Podcast ein. Ich sage nur, so zwei, drei Wie oft war das bei mir? Baumgartner von Hoffenheim. Die letzten drei Saisons habe ich immer versucht, Baumgartner von Hoffenheim zu bekommen, weil der war so bei 10, 12 Millionen am Anfang. Da, habe ich gedacht, ah, da könnte man 20 Millionen Spieler werden, könnte aber auch weiterhin seine, seine Ups und Downs haben und 8 Millionen Spieler sein. Und ja. davon zwei, drei. Und Wenn dann, da halt
1: einer von zündet, dann ist schon genau. sehr, sehr
0: gut. Und das sind für mich meistens Spielertyp, Offensivere Außenverteidiger, Schienenspieler oder Zehner. Ja. Da, und dann will ich zwei, drei IVs, stark am Anfang. Ein Keeper, der startet, meistens cheap, weil ich Geld brauche, um das Ganze anders umzusetzen. Und die anderen zwei, drei, was auf dem Transfermarkt ist und halt startet.
1: Äh, gefühlt ist deine, deine Beobachtungsliste am Anfang sind so 25 Spieler und von denen müssen es 15 werden. Also du, du bist auf jeden Fall schon sehr spezifisch dann unterwegs. Ich muss ja. sagen, so dass ich so drei, also wenn ich wenn ich drei geile Außenverteidiger kriege und sich dann halt mehr günstige Mittelfeldspiele anbieten, nehme ich es genauso gerne wie zwei Innenverteidiger oder drei Innenverteidiger und Rest auffüllen oder sowas. Also da bin ich tatsächlich nicht so spezifisch, weil ich immer so das Gefühl habe, dass es auch, also je größer eine Liga ist, desto höher ist das Risiko, dass sie jemanden einen Strich durch die Rechnung macht und auch je, je mehr Expertise in der Liga unterwegs ist. Und desto weniger planbar ist halt wirklich, wie du dein Team baust, so weißt du. Deswegen habe ich mich davon so ein bisschen entfernt von wegen, von diesem so, ich habe irgendwie eine Liste von, keine Ahnung, 20 Spielern, wo ich sage, ey, so von denen müssen es auf jeden Fall 6, 7, 8 werden, sondern eher wirklich so ein, zwei große, wo ich sage, jo, die die gehören bei mir ins Team und ansonsten gucken, wie es sich so ergibt auf dem Markt. Ja, ey, ich nenne dir mal ein Beispiel.
0: Bei mir ist es, also, weißt du, ich glaube, es gibt noch nicht so viel da draußen, dass sie am Anfang preiswerte, kopfballstarke IVs sich reinzaubern. Ich glaube, der Trend kam letztes ja, Jahr stimmt. so ein bisschen und der Grund ist dafür immer, wenn meine zwei, drei äh, Gambles, kann man sie ja nennen, so ein kick universe inzwischen, mhm. wie jetzt vor zwei Jahren noch ein Baumgartner, wie vielleicht dieses, oder letztes Jahr ein Lindström beispielsweise, wie mhm. ähm, Rizzo Dorn, als letztes Jahr zu Freiburg gegangen ist, wie boah, jetzt nochmal von diesem Jahr jemanden nennen, ich bin noch nicht so krass drin, wie ja, shit, sag mal Namen. Nabi -Kater ist für mich auch so ein Gamble. Du weißt nicht, was du bekommst. Du weißt nicht, was du bekommst. Ja. Wenn da, wenn die halt alle drei versagen, brauche ich zwei, drei Leute hinten drin, wo ich weiß, kriege 80 Punkte. Das ist für mich Immer so. Solid. Ja, ja. So Masovic war für mich so einer letztes Jahr. Niklas Stark ist für mich einer dieses Jahr. So Hübers äh, und Co. Von der, so unter 10 Millionen, um die 10 Millionen rum, wo du weißt, dass du halt deine ja. Punkte bekommst, die halt so einen krank, krank Fehlstart vermeiden könnten.
1: Ja, ich, ja, es ist, also der Ansatz, der stimmt schon. Da hast du dir auf jeden Fall was bei gedacht. Vielleicht äh, sollte ich das nochmal ein bisschen überdenken, wie ich da so rangehe. Ja, aber Problem ist halt auch, du kannst dir deinen Plan machen, wie
0: du willst, wenn du die Spieler nicht Ach, bekommst, kommst, Schnuppe. Ja. Genau, jetzt in Liga 2, so wir, wir wollen jetzt nicht so gerade über Liga 2 reden, weil der Podcast kommt morgen und wird natürlich auch mit Tusche dann während der Saison noch am Start sein. Aber, in Aber Liga da
1: läuft nicht gut für dich, ne?
0: Nee, weil ich halt einfach, <lacht> ey, mein Plan ist völlig über meinem Kopf. So inzwischen, ich bin bei Wien Wiesbaden angelangt, weil ich da weiß, wer <lacht> ungefähr in der Startelf steht und dann mir da die, die, die Leute hole. Weil ja. einfach, so meine, ich, ich habe meine, meine Säulen im Team, ich kriege keine Säulen. So, die werden einfach du, zu hast Du hast noch, noch nichts ge wirklich, ne? Ja, danke, Mensch. Genau, ich habe noch keine richtigen Säulen, wo ich weiß, die Leute holen mir 100 Punkte an jedem Spieler Habe ich nicht.
1: Na, vielleicht und kommen wir da gleich nochmal ins Geschäft, mal
0: schauen. Nee, nee, Ach, hör auf, deswegen mache ich hier nicht den Podcast heute. Ich sage nur, <lacht> dass du, halt, du kannst deine Strategie so machen, wie du willst, wenn du es nicht schaffst, die Leute richtig zu lesen und einzuschätzen, was man da jetzt overpayen muss, dann ist es halt so. Und du ja. willst halt auch nicht aus deiner Komfortzone rausgehen so wirklich, ich, weil ich werde niemals, das kann ich dir jetzt sagen, weil das glaube ich auch kein Geheimnis ist, ich werde niemals 6 Millionen mehr als Marktwert bieten für einen Zweitligaspieler, niemals dass ja, mir Geld ich viel zu ich wichtig bei Reis fand.
1: acht zu viel, oder also acht mehr oder so ja. ja. Aber Ey. weißt du, was mein Gedanke darf? Also Benz, ganz ja, ja, kurz, das ist jetzt auch nicht Zweitliga-Talk, sondern das ist auch ein Ding, so ein bisschen Strategietalk. Wenn Also Reis war der erste wirklich wirkliche Hochkaräter, der bei uns auf dem Markt war. Der ist direkt mit dem Anfang draufgespielt worden, lief einen Tag oder so und ist dann runtergegangen. Und wenn innerhalb der ersten zwei, drei Tage bei so einem Hochkaräter ein richtig dicker Overpay reingeht, dann lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dann dauert es erstmal, bis sich die Preise wieder normalisieren. Ja, weil, danke jeder, dir. Bei den Hoch, ja. weil jeder bei den ganzen Hochkarätern danach denkt, Junge, der ist bei Reis 8 Millionen drüber gegangen. Die anderen denken jetzt, okay, wenn ich den will, muss ich so und so viel drüber gehen. Deswegen, das habe ich letztes Jahr, war das bei Bellingham in meiner privaten Liga, da bin ich irgendwie bei 11 Millionen drüber oder 12 Millionen drüber gewesen am Anfang des Jahres. Ich glaube, der hatte so 30 Mark habe ich irgendwie für 43 geholt. Und jetzt bei Reis auch. Und es ist beide Male so gewesen, dass danach absolute Mondpreise in der ganzen Liga gezahlt werden. Und wenn dann jetzt zum Beispiel irgendwie in den Öztunali bei 7 Marktwert dafür 13 weggeht oder sowas, so denke ich mir halt, Junge, super Geschäft gemacht mit Reis, damit 8 Millionen drüber zu gehen, wenn jetzt bei jedem dieser Overpay stattfindet, so weißt du. Ja, also ich gebe dir recht, du hast da ja echt einen Benchmark für viele gesetzt. Ha! Hm. <lacht> du hast da echt,
0: ja echt eine Latte gelegt für, ja. für alle anderen Manager. Aber. Also ich soll jetzt, klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen selbstaufgeilend oder selbst, äh, Verherrlichend. selbstverherrlichend. So, ich glaube, so ich profitiere enorm davon, dass ja, jetzt das alle sein. Leute die Preise rausballern. Problem ist nur, dass inzwischen unter Managern schon so getradet wird. Und ja. Manager davon profitieren, dass du dieses, dieses Benchmark gesetzt hast. Ja, ja. Und damit also, halt finanziellen Plus er erreichen, was, was mir so ein bisschen eine Strichdurchrechnung macht.
1: Ja, am Ende des Tages hast du halt überall irgendwie die Pro und Contra Geschichten, aber wenn man so einen Transfer macht, dann bietet es sich an, den wirklich möglichst früh irgendwie anzubringen, wenn das richtige Spielermaterial da ist, weil wenn sonst vorher halt ein paar für humane Preise weggehen und du dann so reinbutterst nach irgendwie nachdem jeder schon seine ein, zwei Big Boys da abgestaubt hat, dann ist halt auch kein mehr damit geholfen ja, so, da ne? Da kannst du dann ist das Geld auch schon die Zeit, wo du ja, spekulieren genau. kannst, ob überhaupt jemand noch mit dem Budget unterwegs ist und so. Aber wenn sich früh die Gelegenheit ergibt, dann habe ich auf jeden Fall deutlich weniger Schmerzen damit immer, als wenn es äh, erstmal ein, zwei Wochen dauert und man dann so reingeht.
0: Ey, Ben stark. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, um dieses, um die Latte früh quasi hochlegen oder niedrig legen. Aber wenn wenn sie einer hochlegt, dann musst du es am Anfang sein und kein anderer. Ja. Ja. Ja, stark. Ey, Bench, hab ich sogar was gelernt heute hier?
1: Ja, siehst du mal. Jetzt, ich habe auch schon ein paar Sachen hier mitgenommen. Du hast schon was mitgenommen. Das, das ist auch eine gute Richtung, in der wir unterwegs ja, sind. jetzt
0: vielleicht kannst du mir kurz noch sagen, äh, wie viel du auf Hartel bieten wirst.
1: Also, ich sag mal so, ich habe ich hab für zwei Hamburger jeweils 20 Millionen gezahlt. Ich habe noch einen 15-Millionen-Spieler im Kader und bin bei 14 Mann. Ich glaube, da kannst du dir selber ausrechnen, wie viel ich auf Hartl gehen kann.
0: Ja, genau. Sehr gut. Danke. Nur mal rücksichern.
1: Ja. Aber wir haben ja zwölf also, ja so andere Verrückte, die wahrscheinlich ja. draufgehen
0: werden. Wild. Gut, ja, Strategie. Also im Grunde genommen halt wird jeder sein Ding machen müssen. Aber auf die Bundesliga bezogen finde ich eine wichtige Strategie, wenn man jetzt ein bisschen detaillierter geht, so welche Teams vielleicht wichtig sind für den Anfang, so du brauchst einen Bayern-Spieler. Ich bin immer auch der Meinung, auch ja. im, ich glaube, sechstes oder siebtes Jahr Kickbase zocken, du brauchst einen Bayern-Spieler. Ja, ist es ist auch möglich, ohne Bayern-Spieler zu gewinnen, aber. Ohne ein zwei Bayern im Team wird es einfach verdammt schwer. Da musst du die richtigen Griffe machen. und Bei den Bayern hast du einfach Ballbesitz, viele Ballaktionen, automatisch viel Kickbase-Punkte und selten ist es da mal, dass sich ein Spieler nicht lohnt. So selbst der Gnabry, obwohl er ein Kackjahr hat letztes Jahr, hat sich teilweise gelohnt. Lewieser, die ein Kackjahr gehabt, die haben sich trotzdem gelohnt und deswegen ja. muss man, man braucht ein zwei Bayern im Team.
1: Ja, das ist schon auf jeden Fall so. Und ich, ich habe gerade noch überlegt, ob ich es so ein bisschen relativiere, so im Sinne von, wenn ihr einem Team zutraut, wirklich punktetechnisch nah mit Bayern, zu also close zu Bayern zu sein oder sogar davor zu landen, dann könnte man es vielleicht auf die Teams ausweiten. Aber am Ende des Tages sieht man immer wieder, ey, selbst zwischen Bayern und Dortmund letztes Jahr war, was die Gesamtpunktzahl angeht, nochmal eine deutliche Lücke, weil einfach die, die Art, Fußball zu spielen von Bayern, diese dominante Art, Fußball zu spielen, am allerersten wirklich output bei Kickbase bedeutet positiven output also das, das ist, angenommen Bayern wird nächstes Jahr dritter hat ein solchen Jahr landet 10 Punkte hinter hinter Meister und 8 hinterm zweiten dann also ich würde behaupten die landen punkte technisch maximal 2000 Teampunkte hinter dem hinter dem besten Team der Saison so deswegen mit Bayern kannst du immer sicher sein und du hast gerade gesagt, selbst Gnabry und Co., Sané und Co., selbst wenn es nur irgendwie 15 bis 20 Start Starteinsätze und noch 10, 10 Mal als, als äh, Bankspieler, äh, wenn nur so viel zusammenkommt, selbst dann ist es meistens so, dass du dich irgendwo spielertechnisch in der Top 20, 30 mit demjenigen bewegst. Ja,
0: fühle dich. Das ist wichtig. Hast du denn schon Teams, auf die du setzen willst? Also klar, wir werden ab Mittwoch die Club-Podcast-Reihe haben, wo wir auch nochmal detailliert auf jedes Team eingehen. Aber gibt es jetzt schon so vorgefühlt, weil du hast ja auch bestimmt schon so eine Strategie für die Erstliga zurechtgelegt, gibt es Teams oder gerne auch Spieler, wo du echt heiß drauf bist, die du unbedingt im Team haben willst dieses Jahr?
1: Ja, also ich, ich werde auf jeden Fall wieder zusehen, was so, was Bayern angeht. Ähm, ansonsten sehe ich, also. Ich, ich würde jetzt keine, kein Team nennen können, wo die Leute sagen, boah, ey, okay, da, die habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. So, keine Ahnung, als Beispiel, so Köln schätze ich irgendwo Mittelfeld ein, Mainz für mich auch Mittelfeldmannschaft wieder, äh, Leipzig, Dortmund, sich beide schon weiter oben, wobei ich bei äh, bei Leipzig auf jeden Fall gespannt bin, wie man wirklich ein Kunko und Schobo kompensiert, weil da, also entweder. Cavalho und vielleicht, wenn jetzt sogar Xavi Simons da geliehen wird aus, aus Paris und so, entweder solche schlagen dann richtig ein und das könnten so die Füllkrugs der letzten Saison werden teilweise oder die brauchen halt wirklich ein bisschen Anlaufschwierigkeiten und ich meine, die Burschen sind alle doch sehr, sehr jung das könnte schon gut, gut sein ähm, und dann bin ich gespannt, wie Leipzig das punktetechnisch am Anfang auffängt aber ein Team ist aber, glaube ich, auch kein Geheimnis, wo ich, wo ich wieder sehr, sehr viel erwarte dieses Jahr. Was aber so ein bisschen irgendwie ein, ein Syndrom der letzten Jahre ist, dass einer von uns sich da aus dem Fenster lehnt und äh, ins eigene Knie mitschießt, ist wieder Leverkusen. Also, wenn ich <lacht> ja, mir die erste Mann. Elfte angucke, also selbst wenn Diaby jetzt geht, wovon, glaube ich, schon ausgegangen werden kann, ich habe gelesen, dass Leverkusen ihm jetzt nochmal ein Vertragsangebot unterbreitet hat, aber es sieht schon sehr nach England aus. Selbst wenn er geht, dann sehe ich da, was die erste Elf angeht, also ich, ich habe jetzt schon zu zwei, drei Kollegen, habe ich schon so gesagt, ich glaube, entweder Dortmund oder Leipzig wird wird so ein, so ein bisschen was liegen lassen kommendes Jahr. Einfach so aus den Gründen Transfers in Leipzig, Dortmund immer so, so ein bisschen, also da, da ist ja immer mal wieder Konstanz so ein bisschen das Thema. Und ich, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Leverkusen auf jeden Fall in die Top 3 reinrutscht nächstes Jahr.
0: Ja, ähm, also ich glaube, vorstellen können Sie es viel zur Zeit. Ich finde es äh, generell bei einigen Teams kritisch. Also klar, wie Bayern sind wir uns einig, dass es das sichere Kisten sind. Dortmund werden auch Spiele haben, vor allem Dortmund wird viel Beibesitz haben, glaube ich, wieder mit mit Brand malen, Benze bei und Co. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch wieder gute Kickback-Punkte sein werden. Ich habe ein bisschen Schiss vor Leipzig und Leverkusen, weil einfach so viel Bewegung drin war. Und wir haben ja, ja. Und ein, eins meiner Erkenntnisse der letzten Jahre, wo ich schon oft reingetappt bin, sind so... Boah geil, Neuzugang. Boah, hab ich Bock auf den. Wie geil sind deine, naja. sehen diese highlights videos aus? Und dann äh, wird er die ersten drei, vier Spiele noch nicht mal in den Startelf gepackt. So Leipzig. Wie oft? Wie lange hat Olmo gebraucht? Ein halbes Jahr davor konntest du ihn gar nicht in der Kickers-Team packen. Wie lange hat ja, so selbst ein Kungu Anlauf gebraucht? So viele Leipzig-Transfers brauchen einfach ein halbes Jahr. Deswegen, ich bin echt mal gespannt, was unser Leipzig-Experte dann sagt. In, ich glaube, es sind ja schon noch drei Wochen, bis er dann rauskommt, der Leipzig-Podcast. Aber ey, ich habe da echt Respekt vor und das sind halt vom Spielertyp, wenn ich dicke Fische will, hole ich mir keinen Leipziger. So also Auch wenn Olmo das Potenzial hat, so Top-5-Spieler zu werden dieses Jahr. Olmo ist für mich einer, ey, wenn ich vielleicht von den zwei dicken Fischen, die ich eigentlich haben will, den zweiten vielleicht nicht ganz bekomme, ey, dann nehme ich halt Olmo. Das wäre für mich eher so eine Notlösung, weil es für mich auch schon ein krasser Gamble ist.
1: Ja, 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 finde ich schon auch. Also es ist, was du eben meintest, so zweite Reihe eher, ähm, dass man darauf ausweicht, ja.
0: Ja, und bei Leverkusen, also ich, ich, mir fällt das enorm schwer ein, also ich bin auch echt froh, dass die Experten um die Ecke kommen, weil Jonas Hofmann, so die letzten, ich weiß nicht, wie lange er in Gladbach war, war vielleicht sechs, sieben Jahre in Gladbach, gefühlt, kann auch völlig falsch sein jetzt, aber ja,
1: kommt hin, ich.
0: ey, wie performt er bei Leverkusen, wie passt der rein? So, das ist ja kein ich, typischer, ist ja kein 1 zu 1 Diabiersatz
1: Leverkusen ist für mich, äh, Hofmann ist für mich auch eines der größten Fragezeichen überhaupt im Moment, weil so, ich weiß nicht, wolltest du damit frühzeitig darauf reagieren, dass wenn ein Frimpong geht, du jemanden da für die rechte Schiene direkt hast, wolltest du auf Diaby frühzeitig reagieren und planst Hofmann wirklich in vorderster Reihe ein? Ähm, also Ich, ich kann es mir echt, ich, ich weiß es einfach nicht. Ich halte sogar auch für möglich, dass, dass ein Hofmann da im Prinzip nicht mit, also Startelf-Garantie sowieso schon mal gar nicht, aber dass halt wirklich so ihm suggeriert wurde, pass mal auf, du kommst in eine Truppe, nächstes Jahr höchstwahrscheinlich wieder Champions League, Gladbach aktuell, äh, können wir auch gleich kurz drüber reden, aber nicht ganz so rosig, äh, was, was da irgendwie den, den Blick durch, oder in die Zukunft angeht. Ähm, und, also weißt du, dass er einfach das in Kauf genommen hat, sozusagen vielleicht einer von vielen, in Anführungsstrichen, in Leverkusen zu sein, einfach um da jetzt nochmal irgendwie, ne, ein, zwei Jahre zu gucken, was nach oben geht und so weiter und so fort, aber jetzt nimm mal an, Diabi und Pong bleiben doch und die schaffen es, die zu halten. Dann wird es in meinen Augen schon richtig eng mit einem Startelfplatz für Hofmann. Ja, aber... Und das aber, bei dem Wert im Moment, also... Ja,
0: nee, aber ein Hofmann sitzt nicht auf der Bank. Also... Ja,
1: gut, aber, aber also wer sitzt dann auf der Bank? Ja, mit da wird Viererkette gezockt. Bleiben?
0: Da wird Viererkette gezockt.
1: Und dann ein Sechser rausnehmen und wie jetzt spielt mit Zentrum oder was? Genau, dann ist halt einen. Palacios versus Andrich, das Duell. Frimpong und das mit Chaka?
0: Ja, Chaka ist gesetzt.
1: Ach so, ja, okay, und dann spielst du flach sozusagen, also dann spielst du 4-4-2 mit äh, Andrich Palacios oder Chaka, äh, nee, Andros, äh, Andrich oder Palacios und Chaka daneben, und dann?
0: Ja, dann hast du Wirz, Hofmann, Diaby, du sagst 4-2-3-1. Ja, mit Ho okay. Hofmann, Wirz, Diaby als, äh, als offensive Linie hinter einem Schick, also beziehungsweise... Ja, Schick ist ja noch nicht mal ready wahrscheinlich zum Spiel zum Nein, nein, nein Schick,
1: Schick wird nicht sein wird nicht fit sein zu beginnen. Ja, okay. Ja, packst du
0: dir Bienensturm? Da hast du halt Aber berechenbar. Ich finde Leverkusen die Namen ja mega strong, aber spielerisch klar, die werden jeden Gegner können die auf dem Bierdeckel austanzen, außer die Bayern. Du hast aber trotzdem, wenn du du wenn du vorne es noch schaffst, dir einen Schoßschimmer zu holen, der die Flanken verarbeiten kann, ja, dann hast du eine Waffe. Sonst bist du berechenbar.
1: Ja, Na, egal. Sehe ich ein Stück weit, aber ich, ich... Ja. Also Leverkusen, für mich viel, viel, viel Potenzial dieses Jahr. Gerade auch, weil du so gerade auch... Also weißt du, letztes Jahr war so... So ein Painpoint war so diese linke Schiene die ganze Zeit. Manchmal ist Bakker irgendwie völlig aufgedreht. Manchmal war der gefühlt... Also das war zwischen Kreisliga und Champions League alles. Auch wenn es eher weniger Champions League war, aber trotzdem, so da rüstest du jetzt mit einem Grimaldo nach, wo du eigentlich schon erwarten kannst, dass der das Leverkusener Niveau und die Leverkusener Ansprüche mitgehen kann. Ähm, du holst einen Hofmann, der im Zweifel nochmal eine brutale Verstärkung einfach in die Breite ist, wenn nicht einer für die erste Elf, der auch easy das, das, das Niveau da mitgehen kann und so. Also Chaka im Zentrum, wo du immer so ein bisschen das hattest, teilweise war dann sogar äh, Palacios mehr oder weniger der Dirigent, den ich eher so als dynamischen Zweikämpfer und so sehe, der halt nicht schlecht am Ball ist, aber jetzt auch kein Spielmacher. Jetzt hast du da so einen Schakker, der komplett das Heft in die Hand nimmt, wenn du andere hinten reinfallen lassen willst und so. Also ich finde, die haben sich punktuell überragend verstärkt. Und äh, es ist jetzt halt auch nicht so viel Bewegung wie, keine Ahnung, beispielsweise Gladbach, wo dir tausend Säulen wegfallen und sonst was. Sondern es ist halt wirklich, du hast den, das Gerüst bei Leverkusen Stand jetzt zusammengehalten. Mal gucken, was so bei Tapsoba und Co. noch passiert. Aber Stand jetzt sieht das sehr gut aus, finde ich. Und genau die Position, wo es noch ein bisschen gehapert hat, hast du jetzt halt echt nochmal richtig nachgelegt, ne?
0: Ja, okay, also ich, ich sehe nicht, dass die doppel das Hauptproblem war bei Leverkusen. Ich sehe schon, also ich, an Leverkusen-Stelle wüsste ich sofort, okay, schick, es ist die ersten zwei der Monate nicht ready. Ich glaube, das ist der aktuelle Standort, ja, ne? der ist irgendwie.
1: Ja, ja, ich glaube, bis, ich glaube, Oktober oder so, habe ich gestern gelesen, ja. soll er erst wieder da sein.
0: So, also wahrscheinlich hätte ich einfach einen Völko reingebuttert.
1: Ja, das, also. Aber ist ja auch Schnuppe, also, ja. also ist, ist, ist abwarten, schon,
0: was da noch passiert. Genau, abwarten, was passiert. Und vor allem werden wir im Detail auf jeden Verein eingehen. Für alle, die vielleicht neu bei Kickbase sind, neu Kickbase-Manager sind. Ab übermorgen, ab dem 19.07. wird es jeden Wochentag einen neuen Podcast geben, der einen Verein Also wir gehen über Darmstadt, Heidenheim, Stuttgart, wir uns ganz nach oben, ich glaube, es ist der 11. 8. sind dann die Bayern dran als Grand Finale. Und dann äh, solltet ihr, glaube ich, über jeden Verein Bescheid wissen, wer sind die Standardschützen, Wer macht, wo, sie, wo sind die Startelf-Duelle, wer hat momentan die Nase vorne, wer sind die Gewinner der Vorbereitung, wer sind die Verlierer der Vorbereitung. Das alles werden wir äh, mit den Experten besprechen. Also weil Auch wenn Ben und ich sagen, wir sind manchmal Experten, sind wir. Teilweise. <lacht> aber so tief in jedem Verein können wir gar nicht drin sein. Deswegen holen wir uns für die Saisonvorbereitung externe Hilfe.
1: Ja, da bin ich auch wirklich schon heiß drauf, weil das Bringt einen schon immer noch mal ein sehr, sehr gutes Stück vorwärts.
0: Ja, und, also klar, wir hatten jetzt den Vorteil, dass wir letztes Jahr auch Zweitliga-Kickbacks gezockt haben und Heidenheim und Darmstadt äh, eigentlich schon einschätzen können. Ich habe, glaube ich, war bei beiden, ich war in Darmstadt, in Heidenheim, lauter auswärts gucken. Also ich habe die alle schon äh, mehrmals live gesehen, jeweils äh, einmal daheim, einmal auswärts. Und natürlich auch, du siehst Konferenz und siehst die Spiele. Trotzdem war es aber die letzten Jahre schon immer wieder so, ey, letztes Jahr Ey, wer ist denn letztes Jahr aufgestiegen nochmal? Letztes Jahr ist aufgestiegen in die erste Liga.
1: Ah, äh, wer ist aufgestiegen, Digga? Schalke und direkt wieder runter. Nee, nee, aber wer ist
0: denn letztes nee. Jahr aufgestiegen? Bin ich <lacht> doof, ey, richtig, richtig verdrängt schon.
1: Ja, ich, ich, ich muss auch gerade nachgucken. Wer das ist denn ist aufgestiegen? Ja, die ja, Werder Bremen. Werder
0: Bremen ist aufgestiegen. und. Bremen mit Schalke. Ja, Bremen und Bremen Schalke. Schalke, natürlich. Ja, ja. 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 Ey, und bei Bremen und Schalke war es halt so, Alter, ich kannte keine Wurst. Ich wusste noch nicht mal, wer Marvin Duksch ist letztes Jahr im Sommer. Ja, du lachst, aber ich habe mich halt null mit zweiter Liga beschäftigt, weil Lautern war damals noch dritte ja, Liga ja. und ich habe nur erst gesehen, wie du gerade gelacht hast. Ja, aber so dumm es ist, so zur jetzigen Zeit vor einem Jahr war wahrscheinlich gerade der, der Bremen-Podcast und da habe ich erstmal mal gewusst: Oh, wer ist dieser Marvin Duksch? Wird er mit CK geschrieben? Nur mit K nur mit C? Keine Ahnung, wie oft ich diesen Namen schreiben musste? <lacht> so Und so wird es äh. halt vielen der Manager jetzt auch gehen, dass sie zum ersten Mal von einem, was, Holland, der also Fabian Holland, Linksverteidiger, auf und zu auf der 6. ja, ey, deswegen essentiell wichtig, gerade die zwei Aufsteiger-Podcasts äh, werden euch auf jeden Fall enorm weiterhelfen, weil da sind noch die Preiswerten, so, da hast du jemanden drin, wie... Zimmermann beispielsweise, Hühne, hinten drin, Kopfball der wird dir am Anfang für, ich weiß nicht, was er Wert ist, gerade sechs, sieben Millionen wahrscheinlich oder so, wird ja, dir, circa. ja, genau, wird dir wahrscheinlich am Anfang diese solide, diese, wird diese solide IV sein, der hat einfach auch viel zu tun bekommt. Und solche ja. Leute wirst du da kennenlernen. Und bei Heidenheim genau dieselbe Chose, und dann werden wir natürlich über die Neuzugänge reden. So, die Hauptaufgabe der Experten wird klar, Startelf-Prognose, wo sie, wer hat die momentan die Nase vorne, aber vor allem Transfereinschätzung. Also wie mhm. Openda, klar, hat er abgeliefert, wird er sofort bei Leipzig einschlagen. Also gibt es viele Fragen und ich bin, ich freue mich schon drauf, dass, klar, ich werde mich auch vorbereiten auf die Vereine, aber ich habe schon äh, Bilder von Experten geschickt bekommen, Alter. Die nach vier Seiten voll gekrallt. Also, die sind äh, viele Experten aus der Community, also von euch im Grunde genommen, ähm, die einfach Fan von den Vereinen sind und das lieben, sich reinzufuchsen. Und genau das werden sie machen. Vorm Mikro.
1: Sehr, sehr geil. Habe ich auf jeden Fall. Krass Bock drauf und Janni, du, du hast mir im Prinzip jetzt die perfekte Überleitung schon geschaffen, wenn wir nämlich bei Quellen unseres Wissens sind, was, was den Kickbase-Kosmos angeht. Wo bedienst du dich noch außer in den Club-Podcasts?
0: Ja, äh, mehrere Quellen. Also inzwischen so vom Manager-Alltag meinst du wahrscheinlich, so wie sie. Ja, ja. Also wo ich glaub, informierst
1: du dich? Wo vor, hältst du dich auf Stand? Vor der
0: Saison ganz klassisch Kicker, weil da viele Testspiele, also Kicker und Sofascore. Ähm, Sofascore auch immer ganz geil für realtaktische Aufstellungen. Du siehst, wo die, wie die Angriffszonen sind. Das heißt, du siehst so aktive Seite, passive Seite, wo wo werden eher die Angriffe über äh, übergespielt. Äh, Kicker, Sofascore, dann natürlich äh, Liga-Insider ist eine enorme Hilfe, was Richtung Startelf äh, Voraussagen angeht. Dann unser eigener Discord-Server, gerade was Zweitliga angeht, hat mir jetzt enorm geholfen. Da sind viele Fans von Zweitliga-Vereinen, die dann auch mal reinschreiben, ey, war heute Morgen beim Training, der Moor von Schalke gegen Lasme sehe ich eher 50-50, die haben beide viel Spielzeit bekommen. Sowas zum Beispiel. Sowas der Fans würde ich nicht bei Kicker erfahren, würde ich nicht bei Liga-Zeit erfahren, würde ich nicht bei Sufferscore erfahren. Da ist unser Discord-Channel schon enorm geil für ähm, und, boah. Ja, inzwischen auch, aber das ist auch halt, dass es kein Tipp ist für Leute, das ist eher so, was ich mir so jetzt über die die Zeit, wo ich Kickbase-Podcast halt zusammengeschlüsselt <lacht> habe, so klar, ich kenne halt, ich kenne fast von jedem Verein wahrscheinlich einen Fan, den ich mal fragen könnte, zu einer Einschätzung.
1: Ja. Und das also ist auch das, schon ein Vorteil. Das, das wird in so. der Saison dann immer deutlich, wenn Jan hier um die Ecke kommt und sagt, ah oh, ja, hab gerade hier mit, äh, keine Ahnung wo, aus Wolfsburg gesprochen. Der meinte, so und so saß es im, im öffentlichen Training diese Woche aus. Also bei Janni kommt man manchmal an Infos, wo man woanders nicht dran kommt, auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich sag dir auch nur dir, dir wenn die ähm, schon drei Tage alt sind. Also Zweitliga-News
1: kriege ich auf jeden Fall dieses Jahr nicht mehr von Janni.
0: Nee, das ist richtig. Ja. 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 Ja, das stimmt.
1: Ja. Aber, aber
0: so viele Leute da draußen, ey, wenn ihr einen Kumpel habt, der Schalke-Fan ist, ey, dann schreibt ihm halt mal, so wie sieht's aus. Oder wenn ihr einen Kumpel-Fan habt, der Heidenheim-Fan ist, okay, what are the chances? Aber, also, ey fragt einfach eure Leute, wenn ihr irgendwelche Fans über Discord kennenlernt, connectet euch mit denen, tauscht euch aus, wenn ihr einen Mehrwert habt, die einen Mehrwert haben, ey, macht euch zum besseren Kickbets Manager
1: ja Und was tatsächlich auch, also so, was ich mit der Zeit jetzt auch so über das letzte Jahr so ein bisschen mitgenommen habe, Twitter ist schon auch, also bei bei aller Kritik und allem, was da ja auf und um die Plattform rum im Moment passiert, ist es ist trotzdem immer eine, eine geile Quelle, wo man so ein bisschen einfach wirklich auch so Threads und und so Diskussionen verfolgen kann, wenn es um einzelne Vereine geht. Ob es äh, unter Testspielberichten oder Links zu Testspielberichten von den Vereinen selber ist und drunter wird diskutiert, ob es irgendwelche... Ähm, keine Ahnung, von irgendwelchen äh, ja, Boulevardblättern, die sich auf einzelne Vereine im Sport spezialisiert haben und da eigene Accounts pflegen oder so sind. Ob selbsternannte Fan-Accounts von den Vereinen oder so sind. Da passiert schon auch immer sehr, sehr viel, was man halt einfach mal so ein bisschen überfliegen und durchscrollen kann, ähm, was da so für Namen auftauchen, in welchem Zusammenhang und so. Das, das hilft schon auch krass, muss man sagen.
0: Ja, und Vereins Seiten.
1: Ja, das sowieso. Trainingsbilder. Also, äh, also wenn es wirklich mal darum geht, ey, äh, keine Ahnung, äh, mein Experte Grillitsch ist dieses Jahr wieder da. Vor zwei Jahren habe ich äh, oder haben wir ganz oft zu dem geraten, ey, am Wochenende, der, der ist da wieder der Ballschlepper im Zentrum von Hoffenheim und holt die Punkte und so. 28 Mal am Spieltag gefühlt, erkältet er, er, gewesen in einer Saison. So, wenn, wenn du da einfach mal freitags unsicher bist wieder und dann Abschlusstraining vielleicht mal zwei, drei Bilder siehst und Grillage ist drauf, gerade gerade im Antritt oder so, das äh, kann einem schon auch immer viele Sorgen nehmen, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Ich lese gerade, ich bin gerade auf Twitter gegangen, weil du ja gesagt hast, Twitter auch eine geile, äh, sehe ich Guerrero, der eine PK gibt bei den Bayern, der sagt, äh, ich kann auf einigen Positionen spielen, meine Lieblingsposition ist aber hinten links. Hatte ich gar nicht mehr in so einem Kopf. Ich dachte, er will die ganze Zeit die acht spielen.
1: Hätte ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Siehst du? Aber, Aber vielleicht, so, du äh, auch einfach der, vielleicht ist der auch einfach der, der clevere Fuchs jetzt in dem Zusammenhang und sieht seine Möglichkeiten eher da hinten links, ne? als im Zentrum. Boah, Wobei... Echt? Lass uns nicht mit, mit Gerebo ja, jetzt anfangen. Ja, das, das ja. Nicht, ich das bin das gespannt, was, was Alex, unser Experte bei den Bayern zu,
0: zu der Konkurrenzsituation sagt und welche Startelf er sieht.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ja,
0: wild. Gibt es denn schon Spieler, du hast so grillig gesagt, gibt es ein Spieler, die wo du weißt, die würden dich zur Championship führen, also zur Meisterschaft. So die zwei, drei will ich unbedingt haben dieses Jahr, also außer Boah. jetzt ein Kimmich.
1: Ja, also Kimmich wäre es auf jeden Fall gewesen. Ich muss sagen, dadurch, dass jetzt bei Bayern sich auch einiges bewegt hat und ich glaube, noch einiges bewegen wir transfertechnisch, ähm, also ob es eine Neuner wird safe kommen, auf den würde ich dann auf jeden Fall gehen, wenn es ein klarer, teurer Neuner wird. Das würde ich auf jeden Fall probieren. Aber so, was hinten drin passiert, geht ein paar war jetzt bleibt ein paar war Dann fingen auf einmal Spekulationen um Davis zwischendurch an, wo ich jetzt zwar nicht glaube, dass was passiert, aber kannst du auch nicht ganz ausschließen. Dann hast du jetzt diese ganzen Walker-Thematiken und so. Was machst du mit einem Masraoui, der vielleicht sonst ein richtiges Schnäppchen gewesen Warren wäre, Kane. jetzt aber auch schon wieder, ey. Also, Zentrum, was, was passiert mit Goretzka? Kommt da sogar noch irgendein Sechser? Was ist mit Gravenbär? Ich sag die ganze Zeit selber, er will bleiben, man liest die ganze Zeit nur Bayern, will ihn ausleihen, vielleicht sogar verkaufen, also Bayern finde ich auch extrem schwer, im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo immer so ein, zwei Positionen vakant waren, was die dieses Jahr da machen, ähm, deswegen, es, es, es sind wirklich so, also Bayern, Dortmund äh, und in Teilen Leverkusen und Leipzig, die ganz, ganz sicheren Starter, das sind auf, auf jeden Fall alles welche, wo ich ein Auge drauf haben werde und ansonsten, weiß ich nicht, ich, also, wo ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf bin, einfach wie sich jetzt die Situation die nächsten Wochen und so ergibt, weil ich gestern ähm, mal auch so ein bisschen, mir wurde Sosa zugelost in unserer, in unserer Gruppe und da, da habe ich direkt wieder dran gedacht, so wie wenig man im Moment über Mavropanos und Sosa, was Wechselabsichten und Gerüchte angeht, hört, weil das war ja eigentlich während der Saison schon die ganze Zeit Thema und gefühlt die letzten drei, vier Wochen hat man gar nichts mehr gelesen und gehört. Und da ist auch weiterhin nicht so viel zu finden, deswegen bin ich da sehr gespannt, wie sich das entwickelt, weil das war ja immer so, ja, Sosa hat sich schon von der Mannschaft verabschiedet, auf der anderen Seite gibt er Interviews, wo er sagt, ja, natürlich ist Stuttgart auch eine Option fürs nächste Jahr, also ich glaube bei Sosa nochmal eher als bei einem Avroponis, auch wenn ich die Chance bei beiden nicht ganz so hoch einschätze, aber wenn Stuttgart das irgendwie schafft, die Truppe zusammenzuhalten, die im Moment natürlich außer den zwei, drei großen Jungs krass günstig ist, weil das ja letztes Jahr wieder sehr wenig war, äh, stell dir mal vor, die spielen auf einmal siebte, achte, neunte Platz rum, wenn die das wirklich zusammenhalten und solche wie Leveling und so da mal ein bisschen einschlagen, da bin ich sehr gespannt, aber ansonsten weiß ich nicht, ich, ich finde auch erste Liga ist echt noch ein bisschen zu früh, zweite Liga hast du jetzt schon einige Testspiele gehabt, hast schon so ein bisschen startelf richtungen gesehen, wer könnte starten, wer hat immer in den Testspielen viel Zeit gekriegt erste Liga hast du jetzt so, keine Ahnung, liest du wieder was weiß ich, Hoffenheim gewinnt 16-0 gegen Bezirksligisten, schlag mich tot. Ja, Digga, toll. Wie oft also, hat man schon da kriegen die Zeit, ja, die wir, hinterher dann raus. Ey, sind.
0: wie oft hat man schon Brun Larsen vor der Saison krass overpaid, weil ja. er im Testspiel gegen Werniger Rode 6 Tore gemacht hat?
1: Ja, wirklich. Brunlasen aber ja wahrscheinlich sogar jetzt irgendwie, also da habe ich irgendwas gelesen von wegen Premier League äh, Clubs sind da dran. Ja, aber, aber, auch,
0: aber hallo, mal endlich weg, also nicht, dass ich äh, gar nicht böse <lacht> persönlich gegenüber, aber Digga, du spielst immer die beste Vorbereitung des Lebens und kannst in der Saison einfach nicht abliefern. So, dann naja. mach einfach was anderes, dann ist wir vielleicht nicht deins.
1: Ja. ja, aber ne, Beispiel Brunlasen ich glaube, Bundesliga muss man schon echt noch Entweder Experten, die ganz nah dran sind, an der Hand haben oder wirklich noch so ein, zwei Testspieler abwarten, bis man da wirklich eine Richtung erkennen kann.
0: Ey, ich es auch, also generell bin ich ein bisschen enttäuscht auch von der, ganzen, von der ganzen Transferwelt, von der ganzen Fußballwelt, dass noch relativ wenig passiert ist, weil es waren, wie du gesagt hast, ey, April, Mai voller Gerüchte, ich dachte, alter, im Juni geht's so rund, es wird so rund gehen, mhm. nichts passiert. So, ja, Digga, Joshua Guardiol spielt noch bei Leipzig offiziell. So, da sind Leute drin, wo, die du schon längst abgeschrieben hast. Ich denke mir immer so, Alter, Joshua Guardiola, der singt fast 400K am Tag, jetzt 23 Minuten, keiner will den haben. Stell dir vor, da geht es runter auf 15, 16, weil jeder denkt, ey, gut, der ist ja irgendwann weg. Wann kommt das Announcement? Und am Ende heißt es so, Digga, der bleibt. Joshua ja, Guardiol, das größte ist, das Schnäppchen. Eingepackt. Und, genau, ey, richtig. Und, ja, es, ey, ist es ist tricky, es ist echt tricky, ähm, was noch passieren wird, weil viel, ich, ich habe so das Gefühl, noch nie war eine Saison so unsicher,
1: was Startelfs angeht. Und de deswegen finde ich es auch noch geiler als die letzten Jahre. Also man, man muss schon ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Ich meine, wir haben Mitte Juli, ne? Transferfenster ist, glaube ich, ab August dann, also da wird es eigentlich immer dann so richtig heiß die letzten vier Wochen nochmal. Aber du hast schon recht, ich habe auch das Gefühl, ey, im Vergleich zu den letzten Jahren und so ist bisher so, so wenig passiert. Aber es ist halt, also ich glaube, es ist halt vor allem eine Frage von, lass mal jetzt so einen Harry Kane-Transfer durchgehen, ne? komm schon also, dann, Digga, da, dann, also dreht sich das, dann dreht sich das Karussell halt komplett oder lass jetzt mal, weiß nicht, sowas wie einen Goretzka auf einmal wirklich schnell abspringen bei den Bayern, dann geht's auch wieder los, Da muss Bayern wen nachholen, dann wird sich irgendwo bei Paris bedient, dann äh, muss Paris bei Juve wieder einkaufen, keine Ahnung was, also das, das ist echt immer so, wenn der erste Dominostein fällt und jetzt mal noch einen richtig dicker Transfer durchgeht, äh, dann kommt wahrscheinlich viel Bewegung ins Ganze, aber ja, ansonsten, also wie gesagt, ich habe es eben bezüglich Bayern ein bisschen ausgeführt, ich finde auch ganz, ganz viel ganz, ganz schwer einzuschätzen bisher dieses Jahr, deswegen bin ich umso gespannter und es ist aber auch umso schwerer, wirklich so, auch, auch so, so unter dem Radar Picks und so zu, zu setzen, weil Spieler, wo man letztes Jahr schon das Gefühl hat, okay, die Mannschaft steht bis auf ein, zwei Neuzugänge vielleicht und irgendwie der und der ist auf jeden Fall mindestens zweiter Mann auf der und der Position und dem treu ich was zu, Soweit kannst du dieses Jahr im Großteil der Fälle gar nicht denken, weil gefühlt auf jeder Position in jedem Verein noch irgendwie ein Abgang im Raum steht, wo viele Gerüchte waren die letzten Monate oder irgendwer, irgendwer mal hier und da ins Spiel gebracht wurde. Also es ist extrem schwer, aber eigentlich macht es das, wenn wir ehrlich sind, am Ende des Tages nur geiler. Schön
0: ey. schön formuliert, Bench. Ja, Ich glaube, so langsam können wir nicht auch zum Ende kommen, denn auch wenn es uns schwerfällt, jetzt nicht ins Detail zu gehen, ich würde gerne jeden Verein schon auseinanderpflücken. Ein mm. Problem ist nur, ich kann das nicht annähern, so gut wie die Experten, die in den nächsten Tagen kommen. <lacht> ähm, deswegen lasst uns gerne mal ein Ende finden und ähm, vielleicht der Übergang zum Ende können vielleicht zuerst mal sein, so was passiert eigentlich von Kickbase-Seiten während der Saison und die nächsten Wochen. So Club-Podcasts habe ich jetzt oft genug erwähnt, so das sollte inzwischen jeder Podcast-Hörer hier mitbekommen haben. Aus dieser Zeit eingepennt. Gute Nacht für all die schon schlafen. Ähm, es, es kommen natürlich wieder montags, der erstliga-Podcast, Dienstag, der Zweitliga-Podcast, natürlich auch wieder mit, mit Tusche jede Woche. Es wird nächsten zwei Wochen einen Vorbereitungspodcast geben für die Zweitliga-Vereine von Bench und mir. Morgen geht das los. Wir werden morgen neun Vereine oder zehn Vereine und dann die Woche drauf acht, neun, zehn Vereine analysieren und so ein bisschen hauptsächlich wer steht in der Startelf, wer ist zu günstig, wer ist zu teuer. So die die wichtigsten Infos eigentlich für die Liga 2. Dasselbe werden wir natürlich auch dann jeweils montags machen, weil nicht nur die Club-Podcasts werden die nächsten Wochen montags bis freitags durchgeraddert, Nein, es wird auch jeden Montag weiterhin den Erstiger-Podcast geben mit Ben und mir. Und da werden wir nächste Woche, das können wir auch sagen, ich schaue nochmal nach, nicht, dass ich es das irgendwie kacke erzähle hier, das Thema haben, mögliche Durchstarter. Geil, da werden wir nämlich schon Leute rauspicken, wo wir die, 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 die uns trauen würden und sagen, ey, der, der könnte was werden dieses Jahr. Der hat eine riesen Upside. Das wären wahrscheinlich so die... Äh, Openders, das wären wahrscheinlich so die Baumgartners, das werden die Bänse bei Inis und Co. sein, die wir einfach mal beleuchten, wo es ein bisschen ins Detail gehen und das werden wir nächsten Montag machen, nachdem es dann schon drei Club-Podcasts gab und zwar Heidenheim, Stuttgart und Darmstadt, werdet ihr dann schon gehört haben, da wissen wir schon ein bisschen mehr wenigstens über die und dann werden wir nächste Woche schon ein bisschen über die, wahrscheinlich ein bisschen dickeren Fische, ich tippe mal so, Preisregion 8 bis 28 Mio wenn wir uns so aufhalten, wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke, das, das ist erstmal ein Ausblick, mit dem die Jungs und Mädels da draußen äh, arbeiten können. Ansonsten, du hast gerade SCSBs, äh, also die, die Podcast-Reihen und die Podcast-Formate angesprochen. Wenn wir darüber sprechen, was generell dann die nächsten Wochen, Monate auf euch zukommt, ihr könnt euch natürlich wieder auf äh, Begleitung über alle Kanäle von uns im Prinzip über die Saison freuen. Ne? Also ob es die MVP-Tipps sind, die ihr einreichen könnt, ob es unsere MVP- und Top-11-Posts ähm, ja, und Texte sind ob es ähm, generell Players to Watch, die wir jede Woche mit euch teilen werden, die No-Brainer sind. Ob es unsere Streams, die wir auch relativ zeitnah wieder beginnen. Da werden wir natürlich auch alle Infos mit euch teilen, solange das oder sobald das ganz fix ist alles. Ähm, Ob es YouTube-Videos, Jani mit seiner Vorbereitung der Challenges am Wochenende oder, oder, oder ist. Da wird einiges auf euch zukommen. Da seid ihr auf jeden Fall, ähm, wenn ihr es wahrnehmen möchtet, die ganze Woche versorgt mit Content äh, rund um KickBase und den Fußball den wir äh, ligatechnisch begleiten. Und von daher würde ich sagen, es ist, ist heute so ein bisschen der Kick-Off dazu gewesen, dass es wieder richtig losgeht. Und äh, in nächster Zeit wird es auch nicht mehr abreißen.
0: Richtig. Und äh, last und definitely not least habe ich noch eine Suchanfrage. Denn wir suchen euch gegebenenfalls. Wir hatten, ich hatte glaube ich vor ein, zwei Wochen schon mal in Instagram-Story gepackt, dass wir auf der Suche nach Werkstudenten, Werkstudentinnen sind. Gerade äh, für uns. Also Bench und ich suchen Unterstützung. Und da kommt vielleicht ihr ins Spiel. Solltet ihr gerade studieren und sagen: Oh ja, vor einer Kamera, vor einem Mikro, fühle ich mich wohl. Ich kenne mich mit Kickbase aus und äh, im Best Case sogar noch mit der Google-Pixel-Frau Bundesliga ein wenig. Dann bewirbt euch bei uns. Äh, Link in den Shownotes oder einfach bei äh, unter www.kickbase.com. karriere findet ihr auch nochmal eine ausführliche Stellenbeschreibung. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch das Ganze mal anschaut. Und eventuell eine Bewerbung rausdroppt. Dann äh, sehen wir uns vielleicht auch so, wie ich Bench vor, wie lange ist es jetzt her? Eineinhalb Jahren? Wie lange bist du schon bei uns?
1: Ja, Februar letztes Jahr, anderthalb ziemlich genau. Ja,
0: dann ist es vielleicht so, dass wir uns dann irgendwann mal im Bewerbungsgespräch sehen.
1: Ja, so sieht's aus. Dann guckt Jani mal für ein Minutin vorbei. War das, nur so, war das
0: nur so kurz wirklich?
1: Wie unhöflich. Ja, es, es war so einmal rein, nein, das, das war ein Witz, aber bist du einmal rein und wir waren halt auch so mitten im, im Prozess irgendwie und dann hast du so gesagt, ja, einmal hallo und so und dann äh, sehen wir uns ja morgen, wenn wir sowieso dann irgendwie, ne, wegen Content-Woche und so einmal quatschen. Ich muss dann jetzt auch weiter. <lacht> so ungefähr war das. Ich muss
0: dann jetzt auch weiter. Wild. Ja, ja,
1: schön, aber <lacht>
0: war mir nicht mal so bewusst, aber ja, so kann es so gehen. Ja, mhm. gut,
1: aber also genau das ist es. Also ich, ich kann auf jeden Fall von mir sagen, ich habe es äh, bis heute keine Sekunde bereut, das, das damals einfach mal probiert zu haben, ähm, ob es was wird hier bei KickBase und von daher, ähm, ich, ich fühle mich jetzt so, so, das fühlt sich so überflüssig an, weil man sich natürlich denkt, was soll ich jetzt auch anderes sagen, aber also ich glaube, dass das ist ein offenes Geheimnis, dass sowas natürlich schon Bock macht, ich sich irgendwie hier mit dem ganzen Kosmos den ganzen Tag zu beschäftigen, wenn man da sowieso Bock drauf hat und in seiner Freizeit davor hängt und rumdaddelt. Von daher, wenn ihr Bock drauf habt, einfach mal bewerben und dann schauen, wohin es führt.
0: Ja, ich sag immer, ich würde lieber eine Playstation verkaufen als einen Duschvorhang. Weil damit, darauf habe ich Bock. Ja, finde ich gut. Ja, okay, sehr schön. Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wir hören uns morgen schon wieder. Und zwar auch genau in dieser Kombination zu dem Vorbereitungspodcast der zweiten Liga. Und Bench und ich müssen bis morgen noch ausfigern, wer die Vereine zugelost bekommt. Welche Vereine wir morgen covern. Weil ich glaube, wir haben alle unsere Lieblinge und unsere großen Fragezeichen. Seid gespannt. Wir hören uns morgen. Mach's gut. Danke, Bench. War schön.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Das war's mal wieder mit Spieltagsliga-Besieger der Kickbase-Podcast.